0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al primo episodio di Onde Corte, il podcast dell'Osservatore. Siamo Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. Io sono l'editore della testata online L'Osservatore e Amedeo è un collaboratore della prima ora. Amedeo, la Slovacchia per molti svizzeri, incluso il sottoscritto, è sostanzialmente un piccolo mistero. Sappiamo che è nata da una separazione consensuale avvenuto giusto 30 anni fa, il primo gennaio 1993. Che cosa ci puoi raccontare vivendoci dal febbraio di quest'anno? Sì, la
1: Slovacchia innanzitutto è nata il primo uh, di gennaio del 1993, dopo che il giorno prima, il 31 dicembre del 1992, aveva deciso di in maniera molto consensuale dalla Repubblica cieca in una eh, diciamo manifestazione molto, molto pacifica di azione politica, nel senso che non c'è stato spargimento di sangue e le due parti hanno deciso in maniera appunto, molto, molto pacifica di, eh, di dividersi, di percorrere delle strade che inizialmente furono diverse. La Slovacchia è un eh, paese eh, monocamerale, c'è soltanto l'assemblea. La federale non ha, un, non ha un senato, diciamo una sorta di, di, camera, di camera dei deputati, eh, presso la quale appunto eh, i partiti vengono accreditati secondo il processo di elezione che qua avviene per il rinnovo del, del, del Parlamento ogni quattro anni. È una, è una repubblica democratica con una presidenza che in questo momento è occupata dal 2019 dalla progressista Susanna Ciaputova e sistema di, di governo con un primo ministro come per dire eh, in Italia piuttosto che in Germania dove c'è un cancellierato ma comunque la figura è la stessa, il presidente della Repubblica esercita un ruolo abbastanza passivo ma comunque rimane il, il custode diciamo, eh, della, de, de, della Costituzione e che diciamo, il, il, l'azione del governo istituzionale proceda in maniera eh, fluida e appunto conforme alla alla Costituzione.
0: Attiamo. Dal 2004 la Slovacchia è membro dell'Unione Europea, giusto?
1: Sì, eh, non solo, perché in quell'anno, che è stato molto importante per l'UE, eh, la Slovacchia è entrata anche nella zona euro, quindi nell'euro, nella moneta unica e anche nell'alleanza atlantica, cioè nella, nella Nato, ed è una scelta che sembra che gli Slovacchi non rimpiangono ma anche all'interno dei vertici eh, internazionali perché eh, la, l'alleanza atlantica eh, qui può vantare diciamo di un eh, forte supporto in, in particolare vorrei ricordare del fatto che proprio nel marzo di quest'anno durante il, gli ultimi diciamo momenti del governo guidato da, da, da Edward Heger la slovacchia è stato il primo paese che ha consegnato ovviamente dopo gli americani, i MiG-29, cioè questi jet fighter di epoca sovietica che non venivano più utilizzati, qui in Slovacchia si, si dice decommissioned, cioè che non, non, venivano proprio, non erano neanche più eh, diciamo, i, i, in uso e sono stati donati diciamo, agli, agli, agli ucraini per, per, la loro, per la loro difesa. Per qualche giorno la, la Slovacchia ha avuto dunque eh, l'onore delle, delle prime pagine internazionali perché eh, ha fornito i suoi eh, jet fighter di epoca sovietica all'Ucraina e questo è stato eh, preso come un grande segnale sia all'interno dell'alleanza atlantica perché comunque un piccolo paese e tutto sommato neanche poi dotato di grandissimi mezzi ha dato ad un paese aggredito le proprie armi che non venivano usate e dall'altro è anche un segnale da da parte per Gli ucraini, che comunque si vedono supportati da un paese vicino, vicino in tutti i sensi, perché la Slovacchia eh, confina per una buona montare di territorio con la, la parte eh, occidentale della, 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 dell'Ucraina. Quindi eh, è anche in una sorta di continuità e di fraternità e di amicizia eh, di popoli che questa eh, diciamo, donazione di, di un sistema di, di difesa è stato, è stato ha fatto proprio come una delle ultime mosse del del governo eh, precedente, e che naturalmente questa mossa ha immediatamente alzato le ire nei confronti di di coloro i quali, tra cui appunto i partiti di opposizione, opposizione non vorrebbero eh, che la Slovacchia eh, fornisse delle armi eh, all'Ucraina per per, per difendersi, e anzi dicono che questo potrebbe causare una, una spirale, e un'escalation no? come, come si dice e quindi far arrabbiare ancora di più la Russia quindi insomma la questione NATO entra nella campagna elettorale
0: sì perché eh, sono previste elezioni anticipate giusto?
1: Sì, elezioni anticipate perché eh, il 30 settembre appunto, la Slovacchia si recherà nuovamente alle urne, dopo tre anni e mezzo le elezioni avrebbero dovuto essere nel febbraio del 2024, eh, ma per crisi politica e frammentazione eccessiva della, de, 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 dell'arco eh, parlamentare e anche della, dei, dei partiti politici all'interno della, della società, il, il Paese dunque eh, dovrebbe avere una maggioranza più solida, si spera, alle prossime prossime elezioni.
0: Sì, perché in effetti al momento è insediato un governo tecnico, giusto?
1: Sì, esattamente, è proprio eh, un governo nuovo di Zecca perché il 15 maggio di quest'anno Ludwig Odor, che era il vice governatore della Banca Nazionale Slovacca, è stato indicato come il nuovo primo ministro. Dunque Odor rimpiazza dopo tre anni eh, alla guida del paese eh, Edward Heger, eh, e quindi si ritira diciamo, eh, e lascia spazio a questo tecnico, al primo governo tecnico, della della Slovacchia, quindi dopo 30 anni la Slovacchia ha il suo primo governo tecnico e con tutte le polemiche che accompagnano i governi tecnici, a partire proprio dal fatto di chi sosterrà questo governo tecnico. Eh, A fine maggio la Presidenza della Repubblica e il primo ministro, appunto, Odor, primo ministro eletto, hanno hanno esaminato eh, e hanno accolto i partiti per per discutere e, e osservare se ci fosse una, una, una maggioranza che potesse supportare il governo, in questo momento ci sono trattative in corso perché i partiti e i leader cercano di ottenere tutto eh, quello che possono proprio in virtù della, della, della scadenza della, della legislatura e quindi alcuni critici anche legittimamente dicono questo governo tecnico fatto di esperti, appunto di tecnici, molti economisti, serve soltanto per tenere le luci accese, no? per tenere calda diciamo, la poltrona per il prossimo Primo Ministro, tuttavia questo non vuol dire che il nuovo governo non abbia delle, delle ambizioni oppure non abbia delle priorità.
0: E quali sarebbero queste priorità?
1: Ma sono, ta- sono tante, però il, il Primo Ministro Odor ne ha identificate qualcuno proprio a... Uh, nella prima conferenza stampa che ha fatto verso la fine del mese. Lui ha detto che il suo governo mira a portare calma e professionalismo, diciamo quindi qualcosa di abbastanza astratto, ma comunque ci dà la cifra degli, degli, degli intenti del, del primo ministro e, del, e della sua squadra, che tra l'altro è composta da 16 persone, quindi anche abbastanza snella se vogliamo. La stabilità e la civiltà del dibattito, diciamo così, sono state eh, due, due, due questioni che il Primo Ministro ha sottolineato. Così come la tolleranza reciproca eh, sia nella, nella frammentazione politica e tra i politici, sia all'interno della, della società, appunto, della società slovacca. Diciamo che la prima missione nel corto termine eh, del governo Odor è. Eh, cioè quella di traghettare il paese fino alle elezioni di, di settembre, quindi appunto tenere le luci, le luci accese e assicurare il normale svolgimento del potere esecutivo, eh, ma il governo appunto dicevo, è anche ambizioso e intende eh, ridurre ad esempio la dipendenza eh, dal gas e dall'energia in generale russa e in particolare modo e su questo molti politici piccoli o grandi diciamo così insistono molto è la questione dei, 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 prezzi, dei prezzi delle, delle de, de, del cibo ad esempio che si stanno alzando in maniera eh, importante specialmente per un paese che ha in media un reddito nominale abbastanza basso eh, appunto a parità di, 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 di guadagno e con incremento per, per come dire, per elementi del paniere, eh, appunto fissi che non possono essere trascurati, questo è un grosso problema. Um, un'altra priorità che il governo ha, ha voluto sottolineare, lasciamo perdere la politica eh, giudiziaria, dove ci vuole una grande riforma della giustizia, secondo la nuova ministra, c'è anche la questione del brain drain che è la fuga, dei, cioè quella che la fuga dei cervelli evitare questa fuga dei cervelli è qualcosa di imperativo non soltanto per la Slovacchia ma in generale anche per, per qualsiasi eh, diciamo, liberal democrazia occidentale è un problema abbastanza eh, rimarcato, del quale, non, del quale non si parla mai abbastanza il primo ministro ha avuto diciamo, la contenza di sottolinearlo eh, sarà difficile vedere eh, diciamo, i risultati di queste, di queste politiche che appunto per definizione quasi si estendono nell'arco di diversi anni, però è già un qualcosa di positivo eh, appunto Odor l'ha, l'ha già fatto sottolineando l'importanza di, di dare incentivi, dare incentivi ai giovani non, a non lasciare oppure casomai di ritornare dopo un'esperienza all'estero e poi naturalmente c'è un'altra priorità eh, che è quella della disinformazione La disinformazione è qualcosa di abbastanza problematico eh, qui eh, in Slovacchia.
0: In che senso?
1: Nel senso che la disinformazione, che è qualcosa che non è nata assieme alle fake news nel 2016, no? con tutta la questione Trump, Brexit eccetera, Brexit, eccetera, è qualcosa che c'è da, da, da tempo e che, che aveva altri nomi, se pensiamo anche a quello che avveniva nella guerra fredda. Oggi ha questo nome in Slovacchia c'è un'epidemia di disinformazione. Il che vuol dire è che. Semplicemente ci sono notizie false e molti politici usano e sfruttano gli eventi del quotidiano, anche eventi oggettivi, da, eh, e li sfruttano in maniera che poi eh, la popolazione li percepisca altrimenti e dunque magari si senta aggredita e quindi andrà a votare per questi, per questi partiti. Il Cremlino sta lavorando alla cremente, questo è documentato, la, la Slovacchia è un case study come si dice i, a livello internazionale per quanto ad esempio le, le infiltrazioni dei troll eh, russi siano arrivate a delle a, ad altissime ad altissime ad altissime sfere quindi fake news e propaganda pensiamo ci siamo messi adesso appena adesso alle spalle la questione eh, del covid 19 all'epoca eh, appunto eh, 2020-2021 eh, c'era una disinformazione su su su, su questioni che conosciamo anche noi, perché ci sono un po' ovunque i movimenti, i movimenti che si basano sulla, sulla disinformazione, o proprio sulle, sulle bugie, sulle menzogne, qua purtroppo è qualcosa di veramente molto problematico. E la disinformazione, il problema della disinformazione è che poi è, è, ha un ponte diretto con la corruzione, che qua è abbastanza alta e, e diciamo, ci sono tuttora delle inchieste nei confronti di certi politici e di certi, e di certi movimenti.
0: Abbiamo parlato della politica interna, Eh, cosa mi dici della politica estera della Slovacchia di oggi?
1: Sì, ovviamente è legata a doppia fila rispetto agli eventi eh, che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo, quindi la guerra russa in Ucraina. eh, La Slovacchia è in continuità con la politica, diciamo, atlantista e NATO. In In questo sia il governo Heger che, per il governo di di Ludwig Odor, avranno e una certa continuità quindi vuol dire, eh, vuol dire attenzione alle istituzioni europee vuol dire eh, collaborazione con altri, paesi, con altri paesi Nato e vuol dire anche continuare ad approfondire i format diciamo, regionali appunto il format del V3 cioè altrimenti chiamato a, formato Austerlitz che racchiude diciamo, la, la Repubblica Ceca e la Slovacchia e, e l'Austria e il V3 V4, Visegrad, i temutissimi di Visegrad, che sono appunto sempre Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Polonia, che è in sostanza un, un, un format che si occupa di far valere gli interessi eh, regionali di questa regione dell'Europa centrale, anche nell'Europa o, o, occidentale e soprattutto è una come dire, cooperazione a livello culturale, economico e strategico. Quindi per tornare proprio alla tua domanda... Politica estera in continuità con le, le, le strutture atlantiche. In quest- Odor mi sembra un personaggio abbastanza eh, aperto, appunto, e a- anche perché non è che ha tantissima scelta se non quella di avvallare le, le, le sanzioni, appunto, nei confronti della federazione russa. Ma anche di, di accogliere molti ucraini, tanti ucraini che continuano a venire in, 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 in Slovacchia. che eh, tutti i giorni, quindi insomma è una politica basata sui diritti umani, eh, se vogliamo, una, una politica che appunto è, è in continuità con eh, i, i principi della, de, de, della tolleranza e dell'amicizia anche e soprattutto tra paesi, tra paesi europei.
0: Grazie mille Amedeo per questa interessante carellata su quella che è la Slovacchia di oggi. Siamo così giunti alla fine del primo episodio di Onde Corte. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che ci potete scrivere all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch Al prossimo episodio!